0: Добрый день, дорогие участники. У нас сегодня потрясающая тема – соцсети для бизнеса. И я хочу рассмотреть возможности ведения социальных сетей с привлечением личности в эти социальные сети на примере пяти разных ниш. Пять разных ниш, на которых можно убедиться в том, что Я-концепция – это тот самый способ трансляции контента, который всегда будет более выигрышным. В анонсе к этому эфиру я сообщила о том, что э, ведение блогерства, вообще блога через Я-концепцию – это всегда самый экологичный подход. И здесь я хочу сразу пояснить, что я здесь имею в виду. Экологичный на сегодняшний день в терминах коммерции – это означает, что он максимально уважает такой подход зрителей и самого создателя. Потому что смотрим на зрителей. Людям хочется получать доступную информацию, хочется чувствовать связь с человеком. То есть даже когда мы обращаемся в корпорацию, мы все равно в итоге коммуницируем с человеком. Допустим, мы приходим в банк, Мы, конечно же, можем обратиться к терминалу, взять себе нужный талончик, получить себе место в очереди, и есть определенная навигация в приложениях, которая позволяет нам решить те или иные вопросы. Но, согласитесь, большая часть нетипичных вопросов перекладывается на операторов, если, например, мы звоним по номеру горячей линии, либо мы ждем сотрудника в банке для того, чтобы он нам чем-то помог. И далеко не всегда это говорит о том, что... Вы в чем-то плохо разбираетесь, и это как-то дискредитирует вас. Вовсе нет. Люди решают вопросы с людьми. Да, у нас сейчас мощный искусственный интеллект. Да, мы действительно можем многие вопросы решать автоматизированно. Но... Был такой прям период, когда коммерция, то есть все, что связано с торговлей, а торговля это в крупном масштабе вообще все, потому что все идет за деньги, мы покупаем еду за деньги, магазин с этих денег оплачивает зарплату сотрудникам и так далее, то есть движение денег – это бесконечный процесс. И все, что мы делаем, за это платятся деньги. Если мы за что-то не платим, значит, за это заплатил уже кто-то другой. Не бывает бесплатных услуг. Даже то, что делается как бесплатная услуга, является э, проинвестированным действием конкретного человека, в любом случае влечет к извлечению прибыли. И так получилось, что социальные сети некоторое время назад откатились в сторону обезличенности. И многие мастера стали инкогнитом. Я приведу пример допустим, страница фотографа, может быть, инкогнита. На странице размещены исключительно работы и, в лучшем случае, отзывы клиентов, которые посетили фотосессию. Либо, например, берем магазин косметики, где просто широкий ассортимент разных брендов и торговых марок, и, допустим, там э, вообще нет личности, и в крайнем случае человеческое лицо встречается только на какой-то рекламной фотографии, где, допустим, девушка держит в руке патчи, например, И был такой прям период негативной тенденции на самом деле, когда бизнесы стали обезличенными, когда было ощущение, что есть вот личные блоги, в которые люди заходят, чтобы рассказывать о своей жизни, а есть коммерческие страницы. И это очень интересный момент формирования вообще новых коммерческих отношений в нашей реальности с участием социальных сетей. Люди просто учились, это абсолютно нормально, это не говорит о том, что магазины делали неправильно, мы просто все набивали ошибки. И происходило так, что Допустим, приходишь в магазин «Золотое яблоко» или «Летуаль», чтобы купить себе косметику, и там ты общаешься с консультантом. Да, многие не хотят этого делать, но вы себе не представляете, как много на самом деле людей не способны совершить покупку без помощи консультанта. Как бренды не старались, как не образовывали свою аудиторию зрителей, все равно вопрос с консультантом решался гораздо больше. То же самое случилось в социальных сетях. То есть они начали, бренды, да? показывать свои продукты, чему-то обучать. И потом случился переломный момент. Я вам сейчас говорю историю коммерции, которая развивалась в контексте блогерства. А крупные бренды, как законодатели вообще во всей индустрии, которые глубже всех вникают во всевозможные исследования покупательского поведения, нашего с вами, как мы с вами деньги отдаем, бренды пришли к выводу, что гораздо продуктивнее для торговли, если включить человеческое лицо в торговлю. Как они это делали на начальном этапе? Вы сейчас поймете, почему я такой экскурс делаю, потому что в дальнейшем, когда мы будем рассматривать пять разных ниш, вы уже легче будете воспринимать мою информацию. Бренды стали приглашать, например, именитых звезд, да, каких-то гостей, людей с регалиями, и это срабатывало изначально как просто триггер для увеличения продаж. Если Пенелопа Круз пользуется тушью телескопик от L'Oreal, то значит тушь классная, я хочу ресницы, как у Пенелопы Крус. Потом, конечно, стали замечать, что на фотографии Пенелопа Крус там фотошоп, и, скорее всего, у нее еще наклеены ресницы дополнительные, и только потом накрашены тушью, но эффект в любом случае сработал. Мы покупаем по примеру какого-то человека. Потом бренды стали добавлять человеческое лицо как экспертность. То есть сначала было звездное позиционирование. Смотрите, нас выбирают лучшие, и вы можете приобщиться к их числу. Но потом пришли эксперты, которые стали давать какие-то интервью, обзоры, вебинары. И так крупные корпорации, в том числе и корпорации по косметике, и, допустим, дизайнеры интерьеров, вообще фирмы, которые специализируются на отделочных работах, стали приглашать людей для того, чтобы те проводили прямые эфиры или вебинары и отвечали людям на их вопросы, и вообще в целом знакомили с человеческой стороной решения проблемы. Здесь что нужно понимать самое важное? Мы покупаем не отделочные материалы, не косметику, вы все это знаете, я думаю, те, кто не знает, сейчас почувствуют, что оно так и есть, мы покупаем результат. И иной раз мы покупаем даже не результат, а результат результата. То есть я хочу не помаду, я хочу даже не накрашенные губы, а я хочу ухоженные губы в течение дня, чтобы что? Чтобы привлекать внимание, например, противоположному пола своей ухоженностью, или чтобы грамотно позиционироваться публично, если я медийное лицо, или для того, чтобы поддерживать свой определенный образ вне зависимости от уровня моей публичности. То есть помада здесь, это вовсе не помада, не сам тюбик, не красивый цвет на губах, это тот результат, который я получаю с этой помадой. То есть без нее, например, мой образ не завершенный, и поэтому, допустим, на публике я выгляжу не столь ухоженно. То же самое с любым товаром. И самое крутое, что случилось в бизнесе, это когда стали внедрять блогеров в систему рекомендаций. Понятно, что у блогеров есть техническое задание. И слава богу, что оно есть. Я вам могу сказать, как блогер, к которому ежедневно обращаются за рекламой и почти ежедневно получают отказы. Только те, у кого есть грамотное техническое задание, могут грамотно продвигать свой продукт. По техническому заданию блогеру нужно показать, допустим, как выглядит продукт вблизи, как он наносится, Показать тактильное ощущение, эмоциональное ощущения, показать применение, как я буду пользоваться этой помадой или этим костюмом плюшевым, который мне прислали на обзор, например. То есть как я интегрирую это в свою бытовую жизнь. Потому что если я просто скажу, вот костюм, 7999 рублей хлопок с, со спандексом, там что-то такое, людям это ничего не скажет. Если я скажу, что мне так уютно в этом костюме, я чувствую себя максимально комфортно, днем я не мерзну там в своей квартире, хотя я предпочитаю, допустим, не жечь отопление на максимум, чтобы воздух в квартире не был сухим, это важно для моей кожи, но при этом я хочу ходить в теплой одежде, еще и красивой чтобы в течение дня, когда я дома, я выглядела классно, не было тепло, еще мне важно, чтобы я легко стирала этот костюм. Чтобы вы понимали, я сейчас фантазирую. Но в технических заданиях прописано, как продукт интегрируется в жизнь блогера. И если блогер с мозгами и большим опытом, он может действительно дать ключи для зрителей, по которым они себе смогут сделать свою же картинку. То есть как они бы тоже себя вели в такой ситуации. В данном случае даже через распаковки товаров в блогерский по ТЗ происходит обучение аудитории, как пользоваться этим продуктом. Хотя никто не говорит: Я тебе сейчас научу, как носить теплую пижаму-плюшевую. Речь немножко по-другому идет. И как только бренды стали обращаться к блогерам за рекламой, естественно, продажи возросли. Мы сейчас не будем говорить о том, что бывают блогеры, у которых вообще абсолютно не получается делать правильные продажи, у кого там хромает позиционирование, мы говорим про саму идею. Идея подключить блогеров для рекламы любых товаров, вы посмотрите сейчас, Смотрите, у меня классный спрей для волос, закажи на Wildberries, вот тебе артикул, вот у меня там, не знаю, домашний камин Сазона, вот тебе артикул, смотрите, как классно, у меня такие фотки получаются, когда я с этим камином сижу и так далее. То есть это внедрение человеческого опыта в коммерцию. И я думаю, после этих примеров абсолютно логично, что если вы как самостоятельный предприниматель упускаете эту возможность, то, естественно, вы ведете свои социальные сети для бизнеса максимально непродуктивным, потому что уже является антитрендом просто показывать сухие безэмоциональные характеристики. Вот тебе состав, вот тебе размер, вот тебе цвет. Вот тебе применение, и цена, и отзывы. Этого недостаточно. И если мы говорим о том, что вы эксперт, который зарабатывает деньги на том, что умеет делать руками или головой, то есть вы там либо визажист, либо вы резчик по дереву, либо вы делаете глиняную посуду, либо вы проводите трансформационные игры, или вы психолог и так далее, так или иначе, Продавать свою экспертность нужно через свою личность. Никому не нужен просто психолог. Почему, думаете, сейчас такое вот идет у общества, знаете, презрительный взгляд, типа сейчас психологов расплодилось? Не только потому, что их, правда, много. Дело в другом. Дело в том, что все те, кто расплодились, по-прежнему не умеют продавать свои услуги, и тем самым они делают нишу для людей непонятной, чужой. Есть ощущение, что к психологам пойдут, допустим, мы сейчас сразу приходим уже к разбору одной из ниш, люди, которые не знают, кому еще больше пойти. поэтому есть много мифов вокруг профессии, что это либо психиатрия, когда у тебя отклонение, и тебе нужна справка, либо это просто вымогательство денег, и с тобой работает какой-то шарлатан, который дает тебе цитаты из ВКонтакте, из мемчиков, а ты сидишь и просвещаешься. Либо это человек, который копается в твоих мозгах или говорит, что тебе делать. То есть вот очень много мифов есть. Откуда они берутся? Потому что люди, творцы этой профессии, они не показывают, как их работа меняет жизни людей? Они используют не те слова. Поэтому, например, у меня есть сильный продукт — слово блогера, которое объединяет себя. Такие принципы, как донести словом то, что ты хочешь сказать, говорить на одном языке со своей целевой аудиторией, доносить смысл своего продукта и показывать словом, как ты решаешь эту проблему. Потому что слово – это единственная дорожка, которая соединяет вас и человека. Именно словами можно объяснить, что вы делаете, почему и в чем смысл вообще купить это у вас. Не деньги вас соединяют с человеком, не реклама, не внешность, не ниша, кстати недостаточно быть психологом, чтобы уже заведомо иметь клиентов первое, с чего нужно начинать, это быть личностью. И здесь не о том, что иди на курсы и раскапывай свою личность. Хотя, если нет ощущения, что вы личность, да, конечно, это первое, с чего нужно начать. Начинаем мы всегда с себя. И, в общем, давайте сейчас на этом эфире, кратко на примере пяти ниш, посмотрим, в чем у них общее позиционирование с точки зрения я-концепции. В чем есть какие-то нюансы. Сразу скажу, что если вы не из этих ниш, вы просто можете слушать внимательно и проецировать на свою нишу. Даже если вам ниш не близка. Общие схемы, которые я говорю, они являются универсальным человекоориентированным позиционированием. Звучит немножко э, сложно и замудренно, слегка по академически, но это самое точное определение ведения блога экологичным. Итак, смотрите, я выбрала рандомно вообще ниши, о которых я еще не говорила с вами на других прямых эфирах для того, чтобы посмотреть на позиционирование. Первое – это студия фитнеса или танцев. Я здесь объединила, потому что схожее будет позиционирование. О чем такому бизнесу говорить в сторис и в постах. Недостаточно, смотрите, показать просто интерьер или там наши шпагат или еще что-то. В студию фитнеса кто ходит? Люди. Берем, допустим, женский фитнес, женский спортивный зал или женская танцевальная группа. Люди приходят, чтобы что. У каждого человека, который пришел на занятие заплатил деньги за абонемент или за разовое посещение, есть определенные ожидания, есть цели, и они либо закрываются с помощью э, посещения этих занятий, либо нет. Соответственно, самая сильная стратегия – это говорить языком клиентов в социальных сетях, э, сети танцев или фитнеса. Иными словами, внимательно относиться к каждому, кто ходит на занятия, фиксировать отправные точки этого человека, рассказывать о нем. Пример. Рандомный, фантастический, но близкий к реальности. Есть Маша, у нее трое детей, она никогда не занималась спортом, увидела рекламу, что можно сесть на шпагат, и подумала, что ей нужно прийти на шпагат. Когда начала заниматься, поняла, что на шпагат ей садиться очень тяжело, и на самом деле важнее для нее не шпагат сам по себе, а то, что она ощущает в своем теле. У нее, допустим, уходит мышечная слабость, тело становится более гибким, у нее больше времени стало на своих детей, потому что она стала более продуктивна. Тело стало развиваться, укрепляться, наладились метаболические процессы, у человека хорошее настроение, поэтому это уже не изможденная мама троих детей, а мама троих детей в тонусе, благодаря фитнесу или танцевальным занятиям. И, соответственно, человек продолжает ходить на эти занятия для того, чтобы заниматься своей женской энергией, пластичностью, подтягивать послеродовую обвисшую, допустим, кожу, в каких-то местах. Параллельно эта девушка, допустим, подключила БАДы по совету тренера и так далее. Мы показываем путь клиентам. И в идеале каждый посетитель студии или хотя бы какая-то их часть должны становиться кейсами студии. Таким образом, когда будет другой человек контактировать со студией фитнеса или танцев, он будет видеть не одинаковые предложения. Вот абонемент на месяц, на два или на три. Либо ты ходишь 40 занятий, либо у тебя без лимит, Вот тебе Адрес и вот наше оборудование. Да, это важно. Да, оборудование не во всех студиях одинаково классное, не везде есть классный ремонт, не везде есть парковка, но это основа, по которой нужно распаковывать свой бизнес. А для того, чтобы на вот вот эти кости бизнеса нарастить мясо, необходимо использовать кейсы клиентов. То есть мы берем человека, который посещает уже эту студию и рассказываем о его кейсах. Даже если студия только открылась, и они работают только на привлечение новой аудитории, ничто не мешает рассказать о том, какой путь прошли тренеры. Мало просто показать тренерские регалии. Это всего лишь одна папка в актуальном, закрепленных сообщениях, э, вечный сторис, в которой можно увидеть уровень тех специалистов, которые будут с вами работать. Но все остальное – это уже причины контактировать с этой услугой, причины посещать студию танцев или фитнеса. Можно показывать, если это танцы, как женщина становится более пластичной, чтобы что. Она не только в танцевальном зале пластична, показывает, что женщина ходит теперь игриво на каблуках, держит осанку, красиво садится на рабочее место и сидит Допустим, за компьютером с правильной спиной, с правильной осанкой меньше, соответственно, устает. После этого, поскольку нет излишней нагрузки при неправильной посадке на позвоночник, у женщины перестают болеть руки, ноги, суставы, голова соответственно, повышается продуктивность. Вот об этом нужно говорить. Вот что такое человек-ориентированный подход. Здесь мы смотрим с клиентской стороны на это все. И, соответственно, любая женщина, которая будет попадать на страницу такой студии танцев или фитнеса, она будет смотреть не на прайс, на абонементы, а на истории, которые которых она будет узнавать себя. Одна узнает себя в послеродовой депрессии, другая узнает себя в выгорании на работе, третья узнает себя в большой любви к активной жизни и так далее. То есть нужно создавать абсолютно разные портреты людей, которые посещают эти занятия. И, собственно, вопрос, о чем здесь говорить в stories и brillas, пропадает сам по себе. Очень сложно почему-то собственникам, которые внутри бизнеса находятся, грамотно подобрать слова для того, чтобы описать свой собственный бизнес. У меня на этом канале есть подкаст, где я объясняю очень популярные причины, почему собственник бизнеса не может продать свой бизнес, когда говорит о нем. Он говорит настолько неубедительно, что его бизнес выглядит... Ну не то, что неинтересно, а даже скучно, понимаете? Хотя творить бизнес – это вы понимаете, насколько круто, насколько много надо знать, много работать и так далее. И многие собственники бизнеса очень мало э, денег зарабатывают или теряют многие деньги, то есть думают, что они уже поставили свой доход на поток. На самом деле, э, если поменять позиционирование в социальных сетях и использовать их потенциал на максимум, офигеть, что может быть с доходом, а какие люди будут благодарны, а как коммуникация будет выстраиваться. Вы себе не представляете, как облегчится задача отдела продаж. Администраторы, которые сидят и вызванивают по клиентской базе людей, которые пришли там разово и не вернулись, у них продуктивность повысится, их заявки будут более целевыми, потому что люди, пришедшие на занятия, скорее всего, пришли туда, узнав себя в ком-то и не ходят, либо потому что себя не узнали в итоге на посещении, то есть у них будет ну, мясо, поводы поговорить с аудиторией не шаблонными выражениями, типа «по какой причине вы позвольте узнать, вот вы не ходите?». Вот это унизительная позиция бизнеса, когда он «клиент всегда прав?» Вовсе нет, клиент далеко не всегда прав, но иногда виноват в этом бизнесе. Если клиент говорит бред, иногда это из-за того, что бизнес не обеспечил клиента достаточным количеством информации, чтобы клиент сделал четкий выбор и принял правильное решение для клиента. Поэтому за ошибки клиентов очень часто несет ответственность бизнес, но вместо этого обвиняет клиентов в отсутствии мозгов, что клиент не может понять, что я говорю. У меня такая классная студия, у меня такие достойные преподаватели по танцам или по фитнесу, и при этом люди не ходят. Вот же дураки, а люди не дураки. Люди никогда не дураки. И поэтому задача бизнеса – показать человеку способ найти себя в контакте с этим бизнесом. Что дальше? А, по поводу риусов для студии танца. Конечно, классно показать великолепные результаты тренеров. Это привлекает, потому что мы все идем на красивую картинку. И именно тренер будет максимально эффективен в подаче стопроцентного результата. Тренер покажет шпагат, гибкость, выносливость, правильное выполнение упражнений, человеческую грацию и изыск, и, знаете, вот эту игривость выносливого человеческого тела. Это в силах у тренера. Но одних тренеров снимать, это значит, что только тренеры у вас и занимаются. А ваши ученики даже на йоту не дотягивают до уровня. То есть они настолько плохо занимаются, что их невозможно показать. Сразу скажу, что недостаточно показать в сторис, бэкстейдж занятия. Этого недостаточно. Поэтому в Рилсах первое. Можно показывать результаты тренеров, и типа «вот смотри, как можно, смотри, ты можешь так же». Второе. Имеет смысл показывать, как достигнуть определенного результата. И где брать материал для этих вопросов? Да просто разговаривать с клиентами, слушать, что они говорят прямо на тренировке. «У меня не тянется нога», «почему у меня дрожит мышца?» «Почему у меня одна нога тянется больше, другая меньше?» «Почему сегодня я гибкая, а вчера я была там в деревце?» и так далее масса вопросов, которые можно в коротком Reels объяснить так, что человек, который их посмотрит, увидит, что у вас безопасно, что вы понимаете, о чем говорите, что вы услышите, если у человека будет такая же проблема, и вам будет как ему помочь. Вот что такое сила человека-ориентированного ведения бизнеса. Вот что такое масштаб социальных сетей, в которых вы можете работать с людьми еще до того, как они заплатили вам деньги, чтобы они заплатили вам денег больше и заплатили больше денег благодаря вас за возможность заплатить вам. Кто этого не хочет? Все этого хотят. Соответственно, давайте со студии фитнеса завершим. Было много ярких примеров. Я думаю, понятно, как продвигать бизнес студии фитнеса и танцев с этой позиции. Дальше, пошив нижнего белья. Ниша достаточно эксклюзивная, сложная и очень интересные. Значит, смотрите, у меня сейчас в ближнем кругу появилась потрясающая девушка в окружении, которая занимается по индивидуальным меркам белья. Сколько интересных задач она решает. Вот как продвигать такой бизнес, который, допустим, даже не всегда можно открыто показать в публикациях, что ты делаешь. Но как об этом говорить? И как вообще столкнуть человека с пути в Тазенис или в Гальдзедонию к покупки нижнего белья по индивидуальному пошиву. То есть, как предложить человеку купить лифчик, который еще даже не создан. Понимаете, это какая интересная задача. Как продать себя? О чем здесь нужно говорить? Первое, это, конечно, обязательно просто личный бренд-создатель, потому что пошив белья по индивидуальным меркам от индивидуального предпринимателя, это всегда про взгляд этого человека. То есть, какая-то женщина имеет вкус, Стиль свой, индивидуальный, насмотренность, опыт, представление о том, как должно выглядеть белье. И опираясь на это, девушка начинает делать этот бизнес. Предварительно была какая-то боль в ее жизни, по которой она поняла, Плохо, допустим, развито нижнее белье. Допустим, ее фигура, допустим, отличается от среднестатистической. И целая проблема купить комплект белья. Либо сгалтер будет не подходить по размеру, или по косточкам, там, или по наполнению, или по материалу, или еще что-то. Либо, допустим, низ. Вот на примере нижнего белья по индивидуальным меркам могу вам сказать, что начинать здесь нужно с личного бренда, закреплять это все личной истории по какой причине человек решил решить чужие проблемы по своим. То есть здесь свои собственные проблемы является лекалом для вырезания решений для других людей, понимаете? Следующее, что нужно сделать, это говорить о стилистическом решении белья. Мало показать просто фотку. Я уже не говорю о том, что фотка должна быть реально хорошего качества, а не снята на какой-то Android а с непротертой камерой, без ретуши, без цветокоррекции. Безусловно, должна быть качественная картинка. Но мы сейчас говорим не об этом, не о визуале, мы говорим о смыслах. Так вот, смотрите, смысл в том, что определенная фурнитура, ткани, цветовые решения. Что там такого уникального? Но почему мне нужно покупать пошив белья по индивидуальным меркам? Допустим, если у меня и комплекты нормально покупаются. Вот, допустим, есть клиент, у которого с фигурой все по стандартным соображениям, все ок. То есть он подходит под этими рива. Есть ли какая-то выгода для этого человека купить не в сетевом магазине, а у индивидуального предпринимателя? В чем эта выгода? У клиентов полно вопросов. Но бизнес, собственник бизнеса, он находится внутри своих процессов и кажется, что всем все понятно. Ну, типа, ну это же индивидуальный пошив. Это знаете, как, когда человек не может, короче, объяснить другими словами понятия. Вот ты спрашиваешь, что такое индивидуальный пошив? А тебе отвечают, ну, индивидуальный. Ну, индивидуальный пошив. Меняется только интонация. Смысловое наполнение не меняется. Необходимо расшифровывать каждую единицу смысла, которую вы транслируете. Это, кстати, к вопросу о распаковке личности и бизнеса. То, что я делаю со своими клиентами на индивидуальном наставничестве. Для того, чтобы понять, о чем ты, даже если у тебя уже 10 лет идет бизнес, нужно заглянуть в смысловые аспекты, на чем строится твой бизнес, что на самом деле ты делаешь. Это очень круто. Это не про отстройку от конкурентов, чтобы у тебя было уникальное торговое предложение. О, там все интереснее. Как только вы начинаете вести бизнес не так, чтобы отстроиться от конкурентов, а чтобы говорить о себе с помощью своего бизнеса, когда бизнес становится вашей визитной карточкой, ох, что начинается, как красиво начинает играть бизнес, как вы сразу начинаете выделяться от всех остальных конкурентов, потому что там есть ваша личность, ваши взгляды, ваш предыдущий путь, который очень много вам стоил. Покажите это. Люди не были с вами 10 лет назад. Покажите, что случилось с вами за эти 10 лет и как это привело к созданию вашего бизнеса. Это сильнейший способ. Поэтому, говоря о нижнем белье по индивидуальным меркам, что могу порекомендовать? Во-первых, риус с распаковкой этих смыслов. Вот прям берешь и выписываешь. Зачем нужна? Зачем нужно кружево? Чем отличается кружево? А жмет ли кружево? А рвется ли кружево? А, а можно ли стирать хлопковое белье с кружевом, которое не хлопковое, в режиме стирки для хлопкового белья? А меняется ли цвет у кружева? А, и так далее. Допустим, из хлопка белье для кого? И там вот эти, знаете, стандартные фразочки, типа для женщины, которая ценит удобство, это полный бред. Мы все... Те ценим удобство, и это уже давно не отвечает на вопрос конкретного человека. Удобство в чем? Что ты ходишь в джинсах, и тебе не натирает между ног. Например, что ты идешь в рубашке, и у тебя не устает, допустим, из-за корсетного жесткого каркаса, я если еще не знаю, как там в белье это называется, но вот смотрите, я тот клиент, который может купить, у меня есть деньги, давайте я куплю, но вы объясните мне зачем. Если вы мне не объясните, я не буду думать об этом. Я буду покупать то, что просто, то, что уже мне объяснили. В этом плане поэтому бывают, выигрывают крупные бизнесы, потому что они уже объяснили себя просто на молекулу, там все понятно. Но мы, когда говорим о личном ведении бизнеса, тут важно распаковывать каждый смысл. В рисах мы говорим про применение, чем отличается индивидуальный пошив. Зачем нужно снять мерки со своего бедра и почему это белье, это комбинация, там, комплект, Почему они будут отличаться? Чем конкретно они отличаются? Вот я не знаю. Я накидываю вопросы, которые есть у меня по факту. Соответственно, собственник бизнеса, который творит это все своими же ручками, подбирает всю фурнитуру, ткани, дизайны, лекала, стили и так далее, человек это знает. Плюс ко всему надо понимать, что пошив индивидуального белья будет зависеть от вкусовых и стилистических предпочтений его творца. Кто-то будет делать воздушное барокко, а кто-то будет делать какой-то, я не знаю, спорт кэжуал. И это тоже нормально, потому что на каждого будет своя целевая аудитория. Условно, допустим, я не хочу чересчур прозрачное просвечивающее белье, я не целевая аудитория. Так я не буду тратить твое время на твои страницы в социальных сетях, но тебя найдут те, кто именно таким запросом обладает. Плюс ко всему, раньше было мало вариантов в нише белья по разнообразию. Сейчас, сейчас есть очень интересные варианты прямо в магазинах. Так почему тогда пошив индивидуального белья? Почему? Всегда нужно этим вопросом задаваться. Поэтому рилсы должны распаковывать нишу и взгляд человека, который творит это белье, в том числе кейсы с клиентами. Например, ко мне обратилась девушка, у которой там нулевой размер груди, и ей хотелось там то-то, то-то, то-то. Мы сняли мерки, посмотрели вот это, по вкусу девушка любит вот это, я предложила вот это, и там бам-бам-бам-бам фотографии, что мы сделали, вау, как это продает! Просто фотографии без истории не продадут, поймите. Мало делать продающий визуал. Просто примите это как факт. Визуал без смысла, без текста, без инструкций к применению этого визуала – это визуал на ветер просто. Поэтому пошив индивидуально нижнее белье – это в первую очередь про личность человека, который ведет этот блог, про те сложности, которые он преодолевает, и про то, что он решает своим продуктом, он или она. Двигаемся дальше. Магазин посуды. Был у меня такой вопрос. В Рилсах меня спрашивали, что там продавать в магазине посуды, и, соответственно, я для этого записала Рилс. Тема ну, очень интересная. Смотрите, посуда, понятие широкое. Может быть, это посуда для приготовления горячих блюд, с там какие-нибудь, да, там кастрюли, значит. А может быть, это посуда для сервировки, для ежедневной или для праздничной. Или там, допустим, есть все. Любой магазин, у которого есть товар, в первую очередь должен говорить о товаре. Смотрите, тут опять три кита личный бренд создателя, рассказать о товаре применительно к жизненной ситуации и говорить о людях, которые используют этот товар. Это, кстати, очень хорошая тренировка для бизнеса, чтобы не плевать на клиентов, которые у тебя совершили покупку. Купил деньги, заплатил, всего доброго. Если хотеть развивать социальные сети так, чтобы другие клиенты потенциальные узнавали себя в чужих историях, то автоматически включается прокачка бизнеса. Бизнес начинает э, держать руку на пульсе и следить за поведением своих клиентов. Клиент, который купил у тебя набор тарелок, будет для тебя важен, если ты хочешь узнать, каков его потребительский опыт с этими твоими тарелками, чтобы потом рассказать об этом опыте в своем блоге и с одного этого кейса получить еще x10 заказов у людей с такими же потребностями. Вот почему так важна клиентоориентированность. Все думают, что клиентоориентированность — это сказать вежливо «здравствуйте и до свидания» и отправить там смс-сопровождение какое-то. На самом деле, если держать клиента за интереснейшую персону, то автоматически ваше ведение социальных сетей, которое крутится вокруг вас, где рассказывается ваш продукт, будет наполняться гранями ваших клиентов. Это потрясающая схема. Вот что такое ведение блога не ради распаковки драмы, интриги, охватов на слезах и на расставаниях, знаете, Это блок на смысле, это блок, который полностью отражает твою работу с людьми и показывает, что ты реально зарабатываешь классные деньги, потому что ты такой уникальный предприниматель. Ты вносишь в нишу такую жизнь, ты настолько продвигаешь развитие конкретной ниши, что тебе люди сами захотят заплатить деньги. Поставьте себя на это же место. У кого вы купите тарелки? Кто говорит, здравствуйте, 4 тарелки стоят 8359 рублей, отправка с деком деньги на карту? Или кто спросит вас, для какого интерьера подбираете, что хотите, почему выбрали именно эти, подходит ли вам цветовое решение, как вам материал, знакомы ли вы с этим материалом, как вам глина или пластик, или что там, или стекло, из чего там ваши тарелки. Например, это такая богатая ниша, вы себе не представляете. Любой товарный бизнес – это бизнес с бесконечным потенциалом тем. Поэтому магазину посуды нужно взять вот весь свой ассортимент. Что там в СРМке? Сколько там артикулов? 300? Вот это 300 тем, понимаете? Но знаете, их на самом деле в 6 раз больше. Почему так? Потому что одна тарелка на 6 тем. Вот так, на 6 тем. То есть ее материал, ее сочетание с другими позициями из вашего же магазина – там сложности в изготовлении, эксклюзивность материала, новая разработка или, наоборот, старые технологии, проверенные временем, цветовое решение, декор там, и так далее. Я уже даже больше шести, мне кажется, накидала. Если не больше, то могу больше, но не буду. Соответственно, берем все товарные позиции. Это в рилсах. Это прям круто говорить о том, что не просто, знаете, а коллекция «Кристмас» рождественская. Четыре тарелки для вашего идеального новогоднего стола. Этого мало. Нужно говорить о том, что эти тарелки зеленого цвета с красными проблесками красиво сочетаются с интерьером из светлого дерева. В свете свечей эти тарелки будут привлекать внимание ваше, пока вы едите, у вас ощущение, что вы находитесь в ресторане у Дедушки Мороза. Ну, вот понимаете, о чем я говорю? То есть мы подключаем эмоции и потребительский опыт. Мы говорим о том, как моются эти тарелки, посудомойки или каким средством, что порекомендуете, какая губка с абразивом, без абразивом, как сушить эти тарелки, нужно ли их полировать, есть ли какие-то тканевые, там, текстильные тряпочки, да, которые будут хорошо очищать, допустим, эту тарелку или бокал от этих каплей Капель, как правильно сказать, <смех> я не знаю. вот Соответственно, мы говорим о широчайшем способе взаимодействия с этой тарелкой, бокалом, вилкой, ножом, тарелочкой или что там, блюдце, кофейная пара, что угодно. Мы говорим об опыте. Мы покупаем не кофейную пару, мы покупаем себе уютный вечер после трудового дня с вкусным кофе, с корицей. И мы наслаждаемся. И эту кружку так удобно держать в руках. Пальчик продел. Она теплая, потому что там толстые стенки, и мы не обжигаемся, хотя напиток горячий идет порочек. Мы смотрим через этот порочек на гирлянду вечером. Понимаете, о чем я говорю? Это мой потребительский опыт. Мне плевать на эту кружку. Мне не плевать на свою жизнь. У всех так же, понимаете? Двигаемся дальше. Психолог широкого профиля. Следующая ниша. Смотрите, мы рассмотрели студию танцев и фитнеса, это первое. Второе – пошив нижнего белья. Третье, магазин посуды. Сейчас мы говорим о четвертой нише – это психолог широкого профиля. Почему взяла широкого профиля? Потому что есть отдельный детский психолог, взрослый психолог, семейный психолог, психолог-психотерапевт и так далее. Я сейчас буду говорить о психологе, потому что механизм продвижения будет примерно одинаковый. Психолог, как говорят, мозгоправ, также называют где-то там в кругах. Неофициально. Смотрите, в начале этого эфира я говорила о сложности позиционирования психологов из-за слабой распаковки бизнеса. Самое крутое здесь – это не выходить с распаковкой бизнеса через бизнес. Сейчас объясню. Можно расшифровать психологию, говоря о психологии, говоря о том, что написано в научных статьях, в учебниках просто говоря, то есть перечисляя факты. Тем самым вы ничем не отличаетесь от Google или от этой статьи. Если вы думаете, что вы сокращаете тем самым время человеку на то, что он в вашем профиле узнает все это, да, вы сокращаете ему это время, но вы понимаете, что почти никто не хочет это читать и слушать, но все хотят говорить о себе. Соответственно, нужно психологию не через психологию продавать. Я думаю, вы уже догадались через что. Через себя и через клиентов. Можно сказать, вот у меня сейчас в окружении появилась просто невероятная женщина. Женщина с большой буквы. Женщина из моих уст – это комплимент. Комплимент высшего порядка. Вот эта женщина, она взрослый психолог. Она настолько экспертна, настолько, она когда говорит, я понимаю, что мне надо все. Я хочу к ней пойти, и мне безопасно. Я узнаю себя в ее а, речи. И, допустим, у нее есть сильнейшее направление в ее работе это тема сепарации. Сепарация, просто скажу, чтобы было понятно, как мы дальше будем двигаться. Это когда вот тебе уже 30 лет, а тебе мама звонит и говорит: а что без шапки? И ты бежишь и надеваешь шапку. Ты Тебе 40, у тебя дети, может быть, уже и внуки, по-разному бывает, да, и ты сама себя обеспечиваешь, вроде все у тебя хорошо, но при любой непонятной ситуации ты звонишь маме, называешь это хорошими отношениями. Ты не можешь принять там свое решение в отрыве от мнения родителей. Или еще бывает, как это, проекция отношений с родителями на других авторитетных лиц. Например, ты привязываешься к работе, к коллегам или дрожишь от слова мужа, пока муж не разрешит, ты там не начнешь думать по-своему. Это очень классная глубокая тема с сепарацией. Так вот, если просто говорить о сепарации, что это состояние вашей психики, когда вы не способны принять самостоятельное решение. Да, это многим зайдет. И иногда такой формат нужен, чтобы, знаете, ну, побринчать своей известностью, ну, побринчать своей экспертностью, что я могу говорить на узкоспециальном языке. Но если сказать то, что сейчас сказала я, Вот представь себе ситуацию, что тебе звонит мама и упрекает тебя, что ты неправильно воспитываешь ребенка, и ты в этот момент чувствуешь, что ты снова провинилась, ты не оправдала ожидания, у тебя нет таланта, и ты по-прежнему находишься под опекой мамы. Каково тебе? Наверное, тебе больно, ля-ля-ля-ля. Соответственно, это говорит о том, что у тебя не завершена психологическая сепарация от мамы. И дальше ля-ля-ля. Суть здесь в чем? Мы через человеческий опыт Наш с вами опыт. Почему мы говорим человечески, как будто это что-то чужое? Это наше, это мы, это про нас. И мы говорим о себе, и любой бизнес говорит, если говорит о нас, он сразу становится нам родным. Это самое крутое. Всегда вспоминаю рекламу банков. Наши банки, кстати, еще в некоторых странах, в Грузии, например, делают изумительные человекоориентированные рекламы, которые бьют в самое сердце, в семейные ценности, в ощущение трогательности, уюта. Всем нам знакомые якори. Сейчас говорю, у меня аж прям мурашки. Бизнес должен делать так всегда. Не нужен бизнес, как бизнес. Бизнес должен решать наши бытовые проблемы. Для этого и существуют специалисты, которым мы платим деньги за то, что сами сделать не в состоянии. Чтобы вам платили деньги за ваш бизнес, вы должны показать, как вы можете решить проблему этого человека. И вы по-любому сто раз уже слышали эту фразу. Как вы можете решить проблему этого человека. Я думаю, после этого эфира вам стало гораздо понятнее, как вы в своем бизнесе, то, за что вы берете деньги, как этим самым вы можете решить конкретную задачу конкретного человека. И чем конкретнее это будет, тем лучше для вас или для человека. Не бойтесь сузить количество потенциальных клиентов. Наоборот, если вы будете максимально четко обозначать параметры ситуации, тем больше людей будут вас ценить за это. Они будут узнавать себя в том, что вы говорите. Это очень крутое эмоциональное соприкосновение. Поэтому психологу здесь нужно говорить о кейсах своих клиентов, естественно, соблюдая понятие неразглашения. То есть есть определенное уважение к конфиденциальности. И мы тут, понятно, не выносим ссоры за збы и не говорим, а вот <пишут> пришла ко мне такая, это вот ее аккаунт в соцсетях, у нее, короче, вот так. Речь не об этом. Речь о том, как ты своими психологическими экспертными мозгами зацепила вот эту ситуацию и что ты сделала для человека. И там всегда есть результат. Кто-то перестал просыпаться по ночам в панике, кто-то стал спокойнее тратить деньги, кто-то улучшил отношения с родителями, закончив с ними сепарацию, кто-то перестал обслуживать родственнические потребности и, наконец, зажил свою собственную жизнь, там, купил себе яхту, хотя до этого еле наскребал на чебурек. Это реальные ситуации. Вот тут я не выдумываю. И поверьте мне, это можно решить через правильное позиционирование в блоге. Тем более психолог – это частная практика, и даже если он принимает в других каких-то учреждениях, он принимает через свою личность. Никто не идет к психологу просто так. Поверьте мне, никто не открывает клинику и не ищет психолога. Все смотрят на отзывы, на фотографию, как этот человек говорит. И в блоге есть возможность, в отличие от сайта, показать смех, ценности, веселье этого человека, то, на чем он грустит, его быт, его жизнь. И тем самым соприкоснуться с подходящими по образу жизни людьми и отстроиться от тех, кто с вами не согласен. И знаете, чем это хорошо? Это защита своего времени и защита времени и денег других людей. Вот почему. Если вы четко показываете, кто вы, какая или какой вы, к вам не придут те, кто с вами не соприкасается по этим ценностям. Это означает, что они не купят кота в мешке, они не разочаруются от контакта с вами, просто потому что они знают, к кому идут. Им все понятно. Это очень продвигает бизнес. И последняя ниша – это рационы для животных. Тема просто крутейшая. Я знакома лично с человеком, который делает правильное питание для кошек и собак по определенной рецептуре, которая отличается от магазинных, допустим, готовых пакетированных решений. И на самом деле потенциал у этой ниши огромный. Я сама, как человек, который... Огромную любовь испытывает к нутрициологии, гастроэнтерологии, к сочетанию продуктов, к химическому разбору всех метаболических процессов, потому что я огромное количество времени, несколько лет я посвятила этому и вела очень крутые марафоны и личные сопровождения по коррекции веса и изменению пищевых привычек. Я вам точно могу сказать, что... Такой подход к рационам животных – вау, это просто супер. Это очень уважительно. И люди, которые хотят своим питомцам самого лучшего, которые видят в них личность, они это купят. Это я. Я ну, понимаю, что ну, явно в вискосе что-то не так. А почему, допустим, надо покупать Perfect Fit или что там шебу для кошки, там 50 рублей за пакетик, когда можно 80 рублей за пакетик заплатить у человека, который делает готовые рационы для животных, но там будет прям вот самый сок прям вот то, что нужно. Я это прекрасно понимаю. Но почему я это понимаю? Ну, во-первых, потому что я разбираюсь в теме питания, а таких людей немного, реально немного. Думают, что разбираются, но по факту таких мало. А второй момент, потому что я общалась с этим человеком. Соответственно, вести блог об этом, это говорит о том, что нужно прям разбирать вот эти вопросы. Как составляются рационы? В чем отличие между вискосом и китикэтом? Что такое компонент А343 в китикете? Что такое экстрактом спирулины почему кошка не ест это почему теряется аппетит почему лезет шерсть из связи с питанием как хранить как создавать как я создаю какие у меня есть требования к лаборатории там с которой я работаю Как производится диагностика на безопасность, микробиологическую стабильность, в том числе тех продуктов, которые я вам отдаю. То есть, как я работаю с нишей пищевых продуктов, где я покупаю сырье, что я с ним делаю, куда я готова отправляться и готова ли я с кем-то партнериться, что для меня значит ниша здорового питания для животных, как я к этому пришла, как я кормлю своих животных, что делать, если и там большой-большой список животное не ест, не спит, линяет, чешется, толстеет, кастрировано, что угодно об этом в контексте питания и тем самым про питание само по себе будет буквально 15 процентов от общих смыслов во всем контенте все остальное будет посвящено я концепции то есть я это делаю потому что я знаю о том что я люблю это смотрите почему и так далее теперь вы видите пять разных ниш концепт через Я-концепцию, да, тавтология. позиционирование будет идентичным. Просто потрясающая эффективность блогов, которые ведут а, сами основатели, не делегируя СММщикам, которые создают смысловое наполнение блога и работают с аудиторией с уважением к этой аудитории. Смысл и слово блогера — это первый критерий того, насколько... Блогер ценит вообще внимание те минуты, которые занятой человек из любой точки мира проводит на странице этого человека. Даже, смотрите, мир социальных сетей привел к тому, что валютой стали не деньги. Деньги заработать проще, чем заработать ваше внимание, понимаете? Наше внимание. Поэтому человекоориентированный бизнес – это то, чему я учу в своем личном наставничестве, чтобы любую нишу, Продавать через язык клиент, говорить с ним на одном языке, уважать его потребности и показывать ему на понятных и знакомых примерах без профессионального снобизма, как достигнуть результатов с моим или с вашим продуктом. Вот что такое личное наставничество в человекоориентированной концепции ведения социальных сетей. Я была рада поработать с вами на эти пять тем. Я рекомендую вам переслать этот эфир людям, которые даже не в этих профессиях, и уж тем более, если они в этих профессиях. Также буду признательна за инсайты в комментариях под этим эфиром, за репосты, в том числе в социальных сетях. Если вы посмотрели этот эфир, и вам близко к вашему развитию то, что я сказала, отмечайте меня, я обязательно сделаю репост, тем самым мы с вами восстановим энергообмен. Я работаю для вас, в ответ я слышу вашу благодарность и понимаю, что вы действительно развиваетесь. Работайте над собой, когда приходите на мои эфиры. Мои эфиры не про развлечения. Благодарю вас, что посмотрели этот эфир. До встречи на новых классных еженедельных эфирах, в статьях в моем блоге, в моей странице в социальных сетях в Instagram. Хорошего вам вечера, дня, до встречи.